0: Oi, vítejte u druhé části příběhu o Samr Wells. Pokud jste ještě neviděli první část, tak to určitě napravte. Je potřeba, abyste se nejdříve podívali na první část, aby vám toto druhé video na toto téma dávalo smysl. Odkaz na první část pro vás umístím do popisku videa a také někam sem. Na konci první části jsme si řekli o tom, že Samr není jediným člověkem, který v té rodině zmizel. Pohřešuje se i její teta. Kendes má několik sester a jedna z nich je dodnes nezvěstná. Jedná se o její nejmladší sestru. Tato žena se celým jménem jmenuje Rosemary Mary Bly a je tedy tetou malé Summer. Rose zmizela v srpnu roku 2009, když jí bylo jen 21 let za velmi tajemných a zvláštních okolností. Někdo tvrdí, že má v zmizení prsty její manžel, který se chtěl rozvést a chtěl, aby jejich děti byly svěřené do péče jemu, a jiní tvrdí, že zatím stojí Candice. Víme, že Rose měla problémy v manželství. V domácnosti musela zasahovat policie, opět kvůli násilí. A Rosein manžel tvrdil, že ho jeho žena uhodila. Tuším, že mu dala facku. Rose tvrdila, že její manžel několikrát udeřil hlavou o zem. Rose byla naposledy viděna 21. srpna 2009. Toho dne k večeru tuším, že kolem půl osmé odešla z domu s tím, že jede za střednicí do baru do města Cushing, vzdáleného asi 8 kilometrů od místa jejího bydliště. A teď se bavíme o státě Wisconsin, ve kterém se to stalo. Rose svému manželovi údajně řekla, že se vrátí před půlnocí. Bohužel do baru prý nikdy nedorazila, její auto se našlo o pět dní později na parkovišti obvykle využívaném řidiči nákladňákům. Klíčky prý v autě nebyly nalezeny. Toto parkoviště je však vzdálené 48 kilometrů od místa Rosie na bydliště, takže to je mnohem dál, než plánovala jet. Rose si nevzala skoro žádné peníze ani kreditku, takže to nepůsobí, jako by plánovala někam utéct. Christopher Larson, Rosie, tehdejší manžel, požádal o rozvod pouhé tři týdny po jejím zmizení a požádal i o svěření dětí do své péče. Soud mu přiklepnul oboje a Chris nebyl nějak stíhán v případu zmizení své manželky. Víme, že podstoupil test na detektoru lži, kterým prošel a to je tak všechno. Jak již byl řečeno, Rose zmizela ve státě Wisconsin a její vůz byl nalezen ve městě Grantsburg. Matka Rose a Candace, tedy Candace starší, uvedla, že se domnívá, že Rose zmizela kvůli tomu, že byla pomatená potom, co se uhodila do hlavy, když spadla z koně. To se prý stalo pár týdnů před jejím zmizením a potom si Rose stěžovala, že jí bolí hlava. Každopádně, pokud by tomu tak skutečně bylo, je vysoce pravděpodobné, že by se Rose našla. Někdo by si pravděpodobně všiml, že je dezorientovaná, a nebo by se aspoň našlo její tělo, pokud se třeba ztratila někde v okolí a něco se jí stalo. Každopádně existuje i reálná možnost, že ji někdo uviděl u toho jejího auta na tom parkovišti a poté ji odsud mohl unést. Každopádně proč tam Rose jela? Proč jela až tam tak daleko, když to vůbec neměla v plánu? Chtěla jít za střednicí do baru vzdáleného jenom 8 kilometrů. Ano, asi to mohlo být kvůli tomu, že mohla být zmatená, ale na to si podle všeho Rous nestěžovala, stěžovala si jen na bolest hlavy. Ale i tak podle mnoha lidí je pravděpodobné, že to její zmizení má s jejím zraněním něco společného. Ale jak říkám, pokud by někde upadla do bezvědomí, je pravděpodobnější, že by se našla. Pokud ji poté někdo unesl, tak to už je jiná. Ale musíme brát na vědomí, že Rous vůbec nemusela na to parkoviště dojet sama. Někdo tam ten vůz mohl nechat z toho důvodu, aby to vypadalo, jako že ji unesl právě nějaký řidič nákladního vozu, nebo aby to vypadalo, že právě to bylo místo činu. Avšak existují teorie, které do tohoto zmizení zahrnují i Candace, tedy Roseinu sestru. Rose totiž měla mít v době svého zmizení v péči děti své sestry. Tou dobou mimochodem samra ještě nebyla na světě, takže ta mezi těmi dětmi ještě nebyla. Rose se prý domnívala, že se její sestra o děti nestará dobře, že je vyloženě zanedbává a proto Rose údajně zavolala sociálku, která Kend z děti odebrala a svěřila je do péče právě Rose. No a krátce na to Rose zmizela. Chci jen upřesnit, že se jedná o její dvě nejstarší děti o dvě nejstarší děti Candace. A jedno z těchto dětí ohledně tohoto celého napsalo komentář na Facebooku a píše se v něm, že jim bylo řečeno, že jejich matka Candace týrala a brala drogy a proto jí byly odebráni. Dále se v tom komentáři píše, že má Candace, tedy jejich matka nějaký záznam v trestním rejstříku ve státě Wisconsin, kde předtím žila, ale v Tennessee nemá nic. A v Tennessee žije teď. Později se skutečně potvrdilo, že má Kendes ve Wisconsinu záznam. V roce 2003 byla usvědčena z výtržnictví. Z toho, co jsem pochopila, tyto zmíněné dvě nejstarší děti byly následně svěřeny do péče nějakých pěstounů a poté byly adoptovaní a nikdy nepoznali své nevlastní sourozence, tedy Samr a její tři bratry. V tom komentáři ta dcera tvrdí, že nikdy nepoznala jiné než své biologické sourozence, z čehož se dá předpokládat, že tyto děti měla Candace um, s jiným mužem a ne s Donaldem Walsem. Doufám, že se chápeme, tyto dvě nejstarší děti prostě Candace s největší pravděpodobností měla s jiným mužem. Více k tomu nevím, protože k tomu žádné další informace pro se tím nejsou nikde k dohledání. Slyšela jsem i o tom, že s novináři dost mluví nějaká bývalá kamarádka Candice, která tvrdí, že Candice je velmi zlý člověk. Po zmizení Rose, prý Candice mladší, neprojevovala žádný smutek. Prý se chovala jako, jako by se nic nestalo. A když jednou kvůli zmizení své dcery brečela Candice starší, taky Candice měla říct, proč brečíš, ta mrcha je stejně mrtvá. Je to jen spekulace, nevíme, jestli ta kamarádka mluví pravdu, těžko říct, ale tvrdí i to, že byla Candace velmi závistivá a že na svoji sestru Rose žárlila. V jedné facebookové skupině se bavilo pár lidí z okolí rodiny Welsových a jedna z diskutujících uvedla, že s Candace jednou měla vyhrocený argument a Candice jí měla říct, že se o ní klidně může postarat, stejně tak, jako se postarala o svoji sestru. Opět, Toto je tvrzení, jehož pravdivost nelze ověřit. Každopádně můžeme vidět, že ta rodinná minulost je hrozná. Rose dodnes nebyla nalezena, ale policisté uvedli, že po zmizení Samr vzrostl zájem veřejnosti o případ zmizení Rose Bly. Znovu se to řeší, lidé se snaží přijít na to, co se mohlo stát, a policisté prohlásili, že obdrželi nějaké nové typy ohledně zmizení Rose a budou se jimi zabývat, jelikož se případ stále vyšetřuje. Veřejnost také řeší fakt, že Donalduv nejstarší syn, kterému je dnes 34 let a pochopitelně není synem Candice, je odsouzený sexuální delikvent. O povaze toho trestného činu se moc neví. Víme, že si odseděl tři roky a té dívence bylo jenom 14 let, přičemž jemu bylo 19 Samotný Donald starší tvrdil, že ta dívka byla jenom o 18 měsíců mladší než jeho tehdy 19-letý syn, ale vyšlo najevo, že tomu tak nebylo a ta dívka byla opravdu 14-letá. Dále mnozí z vás pravděpodobně ví, že pokud se něco takového objeví, pokud někdo něco takového udělá, existuje možnost, že byl sám zneužívaný jako dítě. Tato věc v rodinách probíhá jakoby skrz generace a mnozí mají za to, že sám Don starší se dopouští nebo dopouštěl toho stejného. Vypověděli to vzdálení příbuzní, kteří tvrdí, že se toho v minulosti dopustil několikrát, ale vždy mu to prošlo a nebyl obviněn a tudíž ohledně toho nemá záznam. Rodinní příslušníci dále vypověděli i to, že Don často své dceři dával dárky. Dával jich prý hroznou spoustu. Šlo o panenky, ale i o šperky a podobně a Summer nic z toho nechtěla a dávala to pryč. Zbavovala se toho. A to možná nemusí nic znamenat, ale podle mnohých to neznačí nic dobrého, protože... Don mohl tyto věci samr kupovat, aby ji motivoval k mlčení a podobně. Však víte, o co jde, nebudeme to tu rozebírat detailně, je nám to všem jistě jasné. Ale spousta lidí by pověděla i to, že měl Don svoji dceru prostě jenom velmi rád, Rozmazlovali. ji, v domácnosti měl tou dobou tři syny a jednu dceru a prý se prostě jenom snažili jí věnovat extra pozornost. Chci připomenout i to, že Don byl podle všech dostupných informací v době zmizení své dcery v práci. A jeho pracoviště je vzdáleno asi hodinu cesty autem od bydliště rodiny. Někteří lidé se domnívají, že rodiče samr prodali a kupce vyzvali videem. Videem, které Candice zveřejnila na svém TikToku. Jde o toto video, na kterém můžete samr vidět, jak si hraje. Za ní se nachází červený sud s nápisem na prodej. Chtěla jsem to zmínit, jelikož se to neskutečně moc řeší a je mi jasné, že by mi o tom přišla spousta zpráv, ale rozhodně netvrdím, že této teorii věřím. Přijde mi to už trošku přitažené za vlasy, každopádně všechno je možné. Pojďme se teď věnovat další věci. Candice, samozřejmě matka, ze začátku vůbec nemluvila s reportéry, nevydala žádné prohlášení, ale přidávala příspěvky na TikTok, ve kterých o své dceři mluvila v minulém čase. Mnohým toto její chování vadí, protože pokud by na tom byla psychicky tak špatně, že by nedokázala nic říct tisku, protože by o tom tématu vůbec nedokázala mluvit, pravděpodobně by neměla ani sílu na to přidávat videa na TikTok. Takže proč mluvil jenom Donald? Candace se rozhodla promluvit den potom, co vyšetřovatelé oznámili, že musí trochu stáhnout pátrání po samr. A nejde o to, že by po ní přestali pátrat, to ne. Jen už nejsou schopni pátrat tak intenzivně. Dobrovolníci jsou totiž naprosto vyčerpaní a odteď už se jich nemůže zapojovat takové množství. Candice svůj první rozhovor poskytla s Donem po boku 28. června 2021. Onen rozhovor je poněkud zajímavý. Oba rodiče jsou velmi, velmi klidní. Mluví o samr v minulém čase, což já osobně neberu jako něco nějak extra strašného, ale chápu, proč se nad tím mnozí pozastavují. V rozhovoru Candice mluví o těch zásadních okamžicích, kdy zmizela její dcera, A řeč přišla i na to, proč Samr měla krátce před svým zmizením vyholenou hlavu. Všechno si to rozebereme, ale ještě předtím vám sem umístím kousíček z toho rozhovoru, ve kterém se můžete podívat na to, jak Candice mluvila. Mně nepřijde úplně v pořádku. Je možné, že byla pod vlivem nějakých prášků na uklidnění, ale těžko říct, mnozí tvrdí, že byla na drogách. A mimochodem nevím, jestli to YouTube povolí. Pokud ne, bude to video pro vás na patreonu. Pokud to povolí, tak ten kousek můžete vidět právě teď. Oh. She loví Frozen. She někdo to be that. Elsa A and... mm, there's nothing I can do about it. mě smothers me. Candace mluví opravdu zvláštně, úplně se jí protočily panenky. No, ještě se k tomu vrátíme, ale pojďme k tomu rozhovoru. Takže ohledně toho samotného zmizení Candace řekla. Já a moje matka jsme sázeli květiny a poté jsme šli dovnitř. Potom, co jsme si umli ruce. A Samr od babičky dostala nějakou sladkost. A potom chtěla jít zpátky za svými bratry, tak jsem řekla OK. A dovedla jsem mi až k verandě. Dívala jsem se, jak zachází do kuchyně, kde se kluci dívali na televizi. Řekla jsem klukům, řekla jsem jim, hlídejte samr, hned se vrátím. A během dvou minut jsem se vrátila zpátky a zeptala se chlapců, kde je jejich sestra. Řekli, šla dolů, mami, hrát si se svými hračkami do herny. Odpověděla jsem, dobře. A párkrát jsem na ně zakřičela dolů, ale nedostala jsem odpověď. To bylo neobvyklé, protože mi většinou odpoví. No a tak jsem se šla podívat dolů, ale nikde tam nebyla. Konec citace. V tom, co řekla, je pár takových menších zádrhelů. Za prvé, předtím Don vypověděl, že Candace nešla dovnitř, ale zůstala venku a samršla dovnitř sama. Mnozí také nevidí žádný důvod proč by měla Candace svoji dceru doprovázet k verandě, když to bylo jen pár metrů od domu. Ona byla s tou svou matkou, oni tam sázeli ty kitky. opravdu kousíček od domu. Vůbec nebylo potřeba ji tam dovést. A mimochodem předtím Don o tomto vůbec nic neřekl. Předtím Don tvrdil, že Summer zašla domů sama. Dále v tomto rozhovoru Candace uvedla, že se chlapci dívali na televizi, jindy zaznělo, že byli na internetu, jindy, že hráli hry, jindy, že se dívali na YouTube, takže... To je také trošku zvláštní, že ti rodiče po každé tvrdí něco jiného, něco trošku jiného, ale nepřikládala bych tomu až takovou váhu. Prostě to pořád může znamenat to, že ti chlapci seděli u televize, u nějaké smart televize nebo playstationu a vlastně byli na internetu. Dále v rozhovoru přišla řeč na ty vlasy. Někteří příbuzní tvrdí, že se měla vši a proto jí rodiče museli ohlit hlavu. Jsou k dispozici fotky, na kterých lze spatřit, že Summer měla tu hlavu opravdu vyholenou úplně do hola. Neměla ty vlasy jen ostříhané na krátko. Postupně jí dorostly a v době svého zmizení už měla ty vlasy prostě tak jako by nakrátko, jako klučičí sestřih, Nebylo to už úplně do hola. Candace uvedla, že to požadovala sama Summer. Chtěla mít krátké vlasy jako její bratři, otec i matka, protože ta sama byla nakrátko. Donald dodal, že si ty vlasy Summer jednou vzadu zkrátila sama a taky je prostě vyholili a čekali, až to doroste. Taky nevidím na tom nic nějak extra zvláštního, ale hodně se o tom mluví, protože si lidé myslí, že byla Summer zanedbávaná a proto měla vši. Možné to je, ale musíme brát v potaz to, že to, jestli někdo bude mít vši, až tak moc nezáleží na jeho hygieně. Stačí přijít do styku s někým, kdo je má a je to. Můžete je chytit i ve veřejné dopravě. No každopádně v domácnosti Velsových byl nepořádek. A nejen v té domácnosti, ale i na zahradě, na tom pozemku kolem. Ale opět to neznamená, že ti rodiče mají prsty ve zmizení své dcery. V tom rozhovoru zaznělo i to, že rodiče často posílali své syny, aby šli Samr chytit, když se vzdálila dál od domu. A to je zarážející, likož Don i Candace nadále trvají na tom, že by Summer sama nikam daleko neodešla. Takže kdo ví, jak to je. No, dále zaznělo, že Candace v době zmizení své dcery nešla na procházku ani běhat. O tom jsme si řekli v první části. Řekla, že nikam po okolí na procházky nechodí, protože se bojí hadů, medvědů a kojotů. A z toho stejného důvodu Prý Samr vštěpovali, ať se nikam nevzdaluje. A vypadá to, že měla stanovenou hranici, že nemohla jít za svoji houpačku. Za houpačkou už pro Samr bylo zakázané území. Teď si nepamatuji přesně, zda to zaznělo přímo v tomto intervju nebo jindy. Ale Wellsovi měli uvést i to, že jeden ze synů viděl Samr v době jejího zmizení, jak si to kráčí po příjezdové cestě pryč od domu. Opět je to zvláštní tvrzení, protože nic takového nikdo předtím neřekl a rodiče tvrdili, že někdo musel Samr vylákat přímo ze sklepa nebo z jeho blízkosti. Opět, jak Candice, tak Don v rozhovoru uvedli, že se domnívají, že Samr není nikde v okolí, že není nikde v místech, kde policie pátrá. Některým lidem vadí, že ani jeden z rodičů neuronil ani slzu, ale to nic nemusí znamenat. Každý truchlíme jinak. Ale pojďme si posvětit na některé výroky Candice Adona. Opět vám pustím, co Candice v jednu chvíli řekla, ať se podíváte sami. No, takže jich je velmi zajímavé, jaká slova Candace volila, protože prostě použila slovo udusit, zadusit. Že ji to dusí. by dá se to tak přiložit. Takže to může být z psychologického hlediska důležité. Dále Candace řekne, že má sám v tamním kostele nejlepší kamarádku, kterou k smrti milovala. Opět zajímavý výběr slov. Možná to nic neznamená, ale chci to dát trochu do nějakého kontextu. Chci připomenout, Krise Watson a jeho divné rozhovory a jeho volbu slov. Za prvé, on též mluvil o svých dětech v minulém čase a za druhé, též vybíral divná slova. Když mluvil o té první noci, kterou musel doma strávit úplně sám, prohlásil, že to tam bylo jako ve městě duchů. Takže zde je trochu ta podobnost v těch tvrzeních rodičů. Jde o něco podvědomého, co když se přimělo jakoby zvolit ta slova, která zvolil. A mě zkrátka jen zaujaly ty výroky Candace, protože jsem v tom viděla podobnost. Ale rozhodně ji z ničeho neobvinuji, jen říkám, že mě to zaujalo. Stejně tak mě zaujal Donův výrok. Tuším, že asi dva týdny po zmizení Samr řekl, že bychom um, asi měli počítat i s tou možností, že už Samr nežije, že už se nevrátí. A to mi připomnělo Skota Peters, na který krátce po zmizení své manželky přímo na tiskové konferenci řekl v podstatě to samé, že existuje spousta možností toho, co se mohlo stát a bohužel měli bychom počítat i s reálnou možností, že se lejsi už nikdy nevrátí. Všechny toto jeho tvrzení zarazilo, bylo to dost nečekané a vůbec se to nehodilo. Opět nechci Donalda z ničeho obvinovat, jen jsem si toho výroku všimla a chtěla jsem vám o tom říct. Přesuňme se teď k protichůdnému tvrzení rodičů Summer. Zatímco Candace tvrdí, že její tři synové nesou zmizení své sestry velmi špatně, Donald tvrdí, že to až tak špatné není. Candace uvedla, že synové často pláčou a jejich chování se zhoršilo, dělají velký nepořádek a prostě to snáší velmi, velmi špatně. Občas se proč tam SAMR není a co se jí stalo, a bojí se oni. Donald naopak tvrdí, že si synové na SAMR vzpomenou jen zřídka a zvládají to podle něj překvapivě dobře. On sám řekl, že na to tež občas zapomene, ale hned se mu to vrátí, třeba tak po 20-30 sekundách, takže je to pro něj těžké. A mnozí mu toto tvrzení vyčítají, protože to řekla asi 2-3 týdny po zmizení své dcery. A někteří rodiče nechápou, že na to Donald někdy vůbec dokáže zapomenout, i když je na takovou krátkou chvilku. No takže se může zdát, že je to trochu zvláštní, že každý rodič říká něco jiného o tom, jak truchlí ti tři synové. Ale může se to vysvětlit jednoduše tím, že se ti synové chovají jinak v přítomnosti Donalda a jinak v přítomnosti Candace. Možná prostě jen před Donaldem nechtějí brečet. K dnešnímu dni, tedy k 6. 7. 2021, policisté stále pátrají po autě, které bylo viděno poblíž oblasti, ve které se zmizela. Jde o červený nebo výnově červený pick-up značky Toyota. Konkrétně by prý mělo jít o Toyota má vyrobenou mezi lety 1998 až 2000. Vyšetřovatelé uvedli, že byl vůz spatřen v okolí Beach Creek a Ben Hill Road. A to v období pozdního odpoledne až večera dne 14. nebo 15. června. A přesně takhle to všude stojí, že šlo buď o 14. nebo 15. červen. Takže se to auto v okolí pohybovalo v den na zmizení a pravděpodobně také den předtím. Vyšetřovatelé zdůraznují, že toho majitele toho vozu chtějí kontaktovat pouze jako světka a nejedná se o podezřelého mohl si prývšimnout ničeho důležitého a chtějí s ním mluvit. Pro jakékoliv informace vedoucí k nalezení Samr je vypsaná i odměna. Prozatím je to tuším nějakých 37 tisíc dolarů, ale pořád to roste. Pořád se přidávají lidé, kteří k odměně přidávají nějaké peníze. Ta částka 37 tisíc dolarů platí k prvnímu červenci. No, takže co se Samr stalo? Pochopitelně je zde nespočet teorií. Momentálně se vůbec nedá říct, co je pravda. Ale pojďme si říct, které teorie se rozebírají nejčastěji. Takže zaprvé je možné, že se Samr rozhodla vít ven ze sklepa, jít na zahradu a prostě se někam zatoulala, někam daleko do lesu a ztratila se. Každopádně mnozí se domnívají, že v tomto případě by se Samr už našla, ať už živá nebo ne. Protože to okolí opravdu dlouhé týdny pročesávali profesionálové a nikde ji nenašli. Je ale nutné zmínit, že už se spoustukrát stalo, že policie někde hledala, nic nenašla a o pár měsíců později se přímo v těch stejných místech našli ostatky. Pátrali tam prostě jenom lidé, kteří mohli něco přehlédnout. Musíme dále brát v potaz i to, že se v okolí nachází spousta medvědů, kojotů a mohli Samr bohužel nějak ublížit a nevím, co by se v tomto případě stalo s jejím tělem, ale předpokládám, že by asi nebylo úplně jednoduché jej najít. No takže to je taková ta první teorie. Pojďme na druhou. Podle té je možné, že Samr někdo unesl tak, jak tvrdí její rodiče. Je možné, že se někdo pohyboval v okolí a využil příležitosti a unesl ji. Je možné i to, že tam někdo jel už přímo s tím, že to udělá, že si Samr už předtím vyhlédl a jel na to místo jen a pouze kvůli ní. To je mnohem pravděpodobnější než to, že by se na to místo dostal jen tak někdo náhodně. Dům Velsových se totiž nachází na takovém kopci, ke kterému vede jedna taková dlouhá cesta, po které vůbec nikdo nejezdí. Nejezdí tudy nikdo, kdo tam nebydlí. Podle všech, co tudy jeli, prým neexistuje možnost, že by se tudy vydal někdo jen tak. Musíte vědět, kam jedete. Dále lidé, kteří na tom místě byli, tvrdí, že je hrozně malá pravděpodobnost, aby někdo jel až přímo k tomu pozemku bez povšimnutí. Pokud by ten pachatel dojel přímo tam, jistě by to auto slyšeli Candace a její matka, tedy babička Samr, které v tu dobu údajně pracovali na zahradě. Pravděpodobně by také začali štěkat psy, takže kvůli tomu se mnozí domnívají, že ten pachatel se až přímo k tomu pozemku nemohl dostat autem. V tom případě je zde varianta, že auto nechal někde opodál a vydal se do toho kopce pěšky. Tam potom sebral samr a unesli ji dolů, odnesli ji vlastně jakoby dolů. Tato verze má ale také trhliny. Opět podle lidí, kteří na místě byli, to nepůsobí, jakože by se tohle všechno dalo stihnout za dvě minuty. Protože pokud si pamatujete, tak Kendes tvrdí, že se to stalo během dvou minut. A během těch dvou minut Samr musela dojít dolů do sklepa, dostat se ven a pak by musela dojít dostatečně daleko na to, aby Kendes už neviděla. Nebo ji někdo musel rychle vzít a odnést dostatečně daleko. Třeba k tomu autu a odjet. Pokud by ji ale někdo vzal blízko domu, tak jak to, že ji nikdo neslyšel křičet? No samozřejmě všechny tyto spekulace ohledně toho, co se mohlo stát během dvou minut, platí pouze tehdy, pokud šla kende z domu opravdu po dvou minutách. Je možné, že to trvalo třeba desítky minut. A během těch desítek minut byly její děti bez dozoru. A je jasné, že něco takového nechce přiznat a proto tvrdí, že šlo pouze o dvě minuty. Každopádně pokračujeme. Pokud by Samr někdo vzal blízko domu, tak jak to, že jí nikdo neslyšel křičet? Jak to, že si toho člověka nikdo nevšiml? Opět, jak to, že neštěkali psy, A pokud šla Samr po svých, tak jak daleko mohla dojít za tak krátkou dobu, za ty dvě minuty? Existuje zde tedy ještě možnost, že ji unesl někdo, kdo ji znal a koho znala ona. Někdo, koho znali možná i ti psy a kdo věděl, jak to na pozemku vypadá a jak se tam má pohybovat. Donald například v jednom z rozhovorů zmínil to, že by se policie možná měla trošku více zaměřit na sousedy, kteří bydlí v okolí. Lidi na internetu řeší, že by se možná měli důkladněji prověřit lidé právě z toho kostela, do kterého rodina docházela. Myslím, že pokud došlo k unosu, unesl samr někdo, kdo si ji buď vyhlédl na sociálních sítích, nebo ji znal osobně. Protože opravdu, vzhledem k tomu, jak to místo vypadá a kde ten dům stojí, není příliš velká pravděpodobnost, že by tudy jen tak někdo projížděl a chopil se příležitosti. Vesměs tohle není z mojí hlavy, ale tvrdí to v podstatě všichni experti, kteří se tímto zabývají. Každopádně je tu samozřejmě i možnost, že Samr unesená nebyla a stalo se jí něco jiného a její rodiče ví, co. Buď jí něco udělali schválně, nebo se stala nějaká nehoda. A tímto jsme se dostali ke třetí teorii. A tu budeme muset ještě rozvést podrobněji. Myslím, že nemá cenu nějak přílišně rozebírat to, co se mohlo stát v případě, že by zatím přímo stáli rodiče. Jakože by ji někdo z nich zabil schválně. V tom případě by k tomu mohlo dojít totiž úplně jakkoliv. Zaměřme se spíše na teorie ohledně toho, že šlo o nějakou nehodu. A rodiče se to snaží utajit. Velké množství lidí se domnívá, že Samr zemřela na následky toho, jak se na pár sekund až minutu ponořila pod hladinu během toho, co byla toho dne plavat. O tom jsem již mluvila na začátku příběhu. Takže podle této teorie je přímožné, že Samr zemřela na následky toho, jak zmizela pod hladinou a zemřít měla během cesty domů, v tom autě, nebo až potom klidně doma. A než mi budete psát, že to není možné, počkejte si prosím, podívejte se, co všechno o tom řeknu a pak, když tak něco pište, Já to popíšu ze všech úhlů pohledu. Takže, lidé tvrdí, že se Samr dostala voda do plic. Ona ji všechno nevykašlala a poté neměla dostatek kyslíku a to způsobilo, že byla unavená, takže usnula a poté se už neprobudila, jelikož se udusila vlastně v důsledku plicního edému, tedy otoku. To je asi nejrozšířenější teorie ohledně tohoto případu. Na internetu najdete ohromné množství článků, které to popisují. Četla jsem, že k takovému úmrtí může dojít i týdny po koupání, protože se ten plicní edém, tedy otok, vyskytne pomalu. Ale to podle všeho není pravda. Po týdnech už se to stát nemůže. Edém plic se rozvíjí postupně a dítě se při něm vloženě dusí. Nastupuje během dvou hodin, obvykle do 24 hodin po a zřídka kdy po delší době. To by ve spojitosti s tímto případem souhlasilo, to video v autě bylo natočeno asi 10 minut po třetí hodině a Samr se koupala kolem půl jedné. Ale má se za to, že jde na dítěti poznat, že je něco v nepořádku, nehová se úplně normálně a je divné, že by si toho Kendes nevšimla. Pokud Summer byla rychle vytažena a byla potom úplně normální a nekašlala, tak pravděpodobně na následky utonutí nezemřela. Pokud se nalokala vody, tak se ta voda pravděpodobně vstřebala do těla, pokud šlo o sladkou vodu, což pravděpodobně ano. Pokud se zemřela kvůli plicnímu edému, tak se předtím musela viditelně dusit. Musela kašlat a až poté možná začala být unavená a upadla do bezvědomí. Candace si toho tedy pravděpodobně musela všimnout nebo normální rodič by poznal, že se s jeho dítětem něco děje, že má nedostatek kyslíku a dusí se. Ale kdo ví, jak to bylo v případě Kendes? V minulosti se rozlišovalo několik druhů utonutí, například suché, sekundární a mokré. Suché utonutí nastává, když dojde k uzavření hrtanové záklopky. Jde o mechanismus, který nám zabraňuje vdechnout jídlo. Když se člověk nečekaně potopí a voda mu začne vnikat do úst, může dojít k tomuto reflexu. Jde v podstatě o křeč a tělo to dělá proto, aby zabránilo vniknutí vody do plic. K tomuto reflexu ale může dojít i mimo vodu, například přídle. Každopádně udušení v důsledku této křeče se nazývá suché utopení, jelikož se do plic ta voda nedostane. Od tohoto termínu se však upustilo. Pokud člověk při uzavření hrtanové záklopky v důsledku nedostatku kyslíku upadne do bezvědomí, dochází následně k jejímu uvolnění a voda už může vniknout do plic a poté jde o mokré tonutí. Sekundárním tonutím se rozumí tonutí, ke kterému došlo vlivem nějakého jiného zdravotního problému. Například pokud člověk ve vodě dostane infarkt a poté se začne topit, tak... V tom případě jde o sekundární tonutí nebo utonutí v závislosti na tom, zda je člověk zachráněn nebo ne. K tomuto sekundárnímu utonutí dochází, když je člověk ve vodě. A opakuji, od všech těchto termínů se upustilo. V minulosti byl sekundárním tonutím označován i následný otok plic, tedy plicní edem, který se může po tonutí rozvinout i po několika hodinách. Takže se nemůžeme divit, že je takový zmatek v pojmech ohledně tohoto případu. Všude čtu, že sám zemřela na suché nebo sekundární utonutí. Ale suché to nebylo, pokud byla i hned potom v pořádku a sekundární také ne, pokud nemáme na mysli otok plic. Takže je to komplikované. Pojmy primární, sekundární, suché, tiché a odložené tonutí nejsou odborně používány. Neovlivňují ani postup, ani prognózu pacienta a jsou hodnoceny jako matoucí. Pojem suché tonutí je nadále používán v médiích u naprosto odlišných příčin smrti, víceméně souvisejících s koupáním. Zprávy jsou bez uvedení lékařského nálezu, často ze sekundárních zdrojů. Pokud smrt nastává delší dobu po koupání, lze uvažovat o pneumotoraxu zánětu plic bakteriálním či chemickém. Ale nevím, zda se v případě SAMR dá bavit o nějakém delším časovém odstupu. Některé popisy tohoto všeho jsou velmi znejistující pro rodiče. Medicínsky však není popsán případ úmrtí po dnech či týdnech, kdyby nedošlo k postupnému rozvoji příznaků. To znamená, že vždy můžeme pozorovat příznaky. Měly by jimi být následující příznaky. Změna chování dítěte, problémy s dýcháním, kašel, který zde před koupáním nebyl, případné vykašlávání tekutiny a extrémní únava. Takže nevím, co na to říct. Myslím, že to nemohlo být tak, že Samr vůbec nic nebylo a najednou upadla do bezvědomí a zemřela. Muselo být poznat, že je něco v nepořádku a pokud lidé věří tomu, že si samřena matka a babička ničeho nevšimly, nebo jim to bylo jedno a neřešili to, tak se nemůžeme divit, že vznikla tato teorie. A nikdo nemůžeme vědět, jak to bylo. Každopádně oni zrovna jeli z nemocnice a proč by měli mít problém se tam v případě potřeby vrátit. Víme, že po tom koupání jeli i do lékárny pro léky, takže mi moc nejde do hlavy, že by to ty dvě nijak neřešili. Museli něco spozorovat. Hororové příběhy, ve kterých slyšíme o dětech, které byly v pořádku a za týden náhle zemřeli na utonutí, jsou podle všeho smyšlené a mají původ jen a jen v bulváru. Nejsem lékařka, ale snažila jsem se o tom zjistit co nejvíce. Odkazy na zdroje, ze kterých jsem čerpala, najdete v popisku a hlavně můžete po informacích pátrat i na vlastní pěst. Já jsem těch článků prolezla fakt dost, protože jsem opravdu četla některé ty hororové příběhy o tom, že dítěti nic nebylo, jako vůbec nic a po pár hodinách náhle zemřelo. Ale když jsem pátrala dál, tak to lidé, kteří se v tom vyznají, vyvraceli, takže předpokládám, že mám správné informace. No, takže podle asi nejrozšířenější teorie došlo k tomuto. Možná si po příjezdu domu Candace s její matkou všimli, že samoru už nedýchá a předtím si žádného z příznaků nevšimli, což je ale nepravděpodobné a potom už zkrátka bylo pozdě. A protože Candace nechtěla mít problémy se sociálkou, tak se to rozhodla utajit. Možná věděla, že se to všechno svede na její případnou nepozornost a bude obviněna ze zanedbání péče nebo já nevím z čeho všeho a bála se, že jí odeberou její syny. Toto je tedy asi nejrozšířenější teorie ohledně tohoto případu. Ale je to pouze teorie. Policisté jistě budou mluvit s těmi syny a budou chtít vědět, jestli Samr skutečně viděli v bdělém stavu potom, co přijela domů. A policie jistě tuto verzi bude prošetřovat také. Zatím je to jen teorie a není o nic víc pravděpodobnější než ty ostatní. Jinak, jak jsem řekla, Candace a její matka byly na cestě z nemocnice, po plavání jeli vyzvednout léky do lékárny, takže mnozí opravdu nevidí důvod, proč by zdravotní stav Samr neřešili, pokud by byl špatný. Dále chci jen ve spojitosti s tímto připomenout to, jak Candace v tom rozhovoru řekla, že ji trápí, že neví, co s její dcerou je a že ji ta nevědomost dusí. Vzhledem k této teorii použila celkem zvláštní výrazy, A podle některých lidí je možné, že je její podvědomí, její mozek vybral prostě záměrně právě proto, že ví, co se stalo. Tímto jevem se zabýval Sigmund Freud, který měl za to, že člověk svojí mluvou jasně dává na jevo své skryté touhy a nepřímo prozrazuje svá tajemství. Už jsem to jednou v tomto příběhu zmínila a když Chris Watts mluvil o své první noci v prázdném domě, Potom, co mu zmizela rodina, řekl, že to bylo jako by byl ve městě duchů. A on věděl, že je jeho rodina posmrtí, jelikož je sám zabil a zvolil takovýto popis té noci. Takže ano, i to, co řekla Kendes, mi přijde zajímavé, ale vůbec, vůbec nic to nemusí znamenat. Stejně tak nemusí nic znamenat problémy mezi Kendes a Donem, Donova minulost a usvědčení jeho syna. Nemusí být ani nějak důležité to, že mají velsově doma nepořádek. Nechci říkat, že nezáleží na tom, že možná mají problémy s alkoholem a s drogami, protože na tom už záleží. Protože to svědčí o tom, že ty děti možná nežijí ve stabilním a bezpečném prostředí, protože násilí a zneužívání návykových látek je skutečně závažný problém. Ale pokud to s těmi drogami není pravda... A pokud k násilnému incidentu došlo jen jednou, jedinkrát, tak je to možná o něčem jiném. Každopádně mě osobně se nechce věřit, že by se taková věc skutečně stala jenom jednou. Ale kdo ví. Když se dívám na rozhovory, které Don poskytl, tak je mi ho někdy až líto a mám pocit, že má samr opravdu moc rád a že nestojí za jím zmizením. Ale potom si vzpomenu, že napadl svoji ženu a že se, jak si snaží podsouvat možnosti toho, co se Samr mohlo stát? Říkám si, že on prostě nemůže vědět, jestli Samr neodešla po svých. Ano, možná jí tloukli do hlavy, ať se nevzdaluje od domu kvůli medvědům, ale pořád je to jenom dítě. Děti jsou zvědavé a Samr prý milovala, když si mohla hrát venku. A víme, že pro ně bratři museli několikrát běžet, když se vzdálela moc daleko. Tak proč Donald tvrdí, že by sama neodešla? Že ji někdo musel unést přímo z pozemku, aniž by si toho Kand nebo její matka všimli. A Samr přitom nevydala ani hlásku. Je to možné. Je to možné, ale pravděpodobnější je, že se Samr vzdálila dál od domu a poté ji někdo unesl. A proto si toho žádná z přítomných žen nevšimla. Mnozí tvrdí, že je divné, jak moc Sidon stojí za tím, že by Samr neopustila pozemek sama. Je to divné. Prý je to. Asi proto, aby nikdo neviděl Kendes z toho, že na samr nedávala pozor. Musím říct, že se zatím nedokážu přiklonit k ani jedné z těch teorií, o které jsme se bavili. Kendes a Don mi nepřijdou jako ti nejvzornější rodiče. Rozhodně ne. Um, rozhodně ne. Ale když o samr mluvili, přišlo mi, jako že ji prostě mají rádi. Takže si nemyslím, že by ji něco udělali záměrně, nebo doufám v to. Takže bych řekla, že se když tak snaží kryt opravdu nějakou nehodu. Ale celkově teď opravdu nevím, co si myslet. Zatím je podle mě docela i stejně tak možné, že si Samr někdo mohl vyhlédnout třeba na tom TikToku a unést ji. Těžko říct. Statisticky je pravděpodobnější, že v tom má prsty rodina. Ale unést malou Samr mohl i někdo, kdo ji znal. I to je statisticky pravděpodobnější než to, že šlo o příležitostný zločin, že někdo jen tak jel kolem a původně neplánoval někoho unést, ale poté si všiml malé samr a unesl ji. To je nejméně pravděpodobné. Jak jsem uvedla, já nevím, co si myslet, ale moc mě zajímá, co si myslíte vy. Pomůže mi to sformovat um, i můj názor na věc, takže mě opravdu moc zajímají vaše postřehy a teorie, takže budu ráda za všechny vaše komentáře. Nebojte o průběhu tohoto případu, vás budu i nadále informovat. Pokud se vám zhrnutí tohoto případu líbilo, dejte prosím videu like a odebírejte můj kanál, ať co nejdříve pokoříme 100 000 odběratelů. Můžete si zapnout i upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Díky tomu vám žádné další video na tomto kanálu neunikne. Pokud se chcete s předstihem dozvědět o tématu dalších příběhů, můžete mě sledovat i na Instagramu krimi.příběhy. Na závěr bych moc ráda poděkovala mým patronům, jejich jména jsou k vidění na obrazovce a děkuji i těm, kteří si přeji zůstat anonymní. Jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Natalí, Maťka, Eva, Aťka, Haka, Trdlo, Markéta, Zuska, Kuba, Kateřina, Andrea, Martin, Diana, Michála, Antonie, Jana, Petra, Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Klára, Kateřina, Mirka, Štěpánka, Michaela, Janka, Anička a Lukáš. Všem vám moc moc děkuji za zhlédnutí a budu se na vás těšit zase příště.